0: Cześć, witajcie w nowym odcinku ETFM. z tej strony Sebastian Wróbel, a to będzie drugi z kolei odcinek quasi-salowy. Mam na myśli quasi, ponieważ będę miał również przyjemność rozmawiać z Natalią Głąbek z firmy e-containers. Dla wielu osób znanych również jako kontenerowy PL. w przeszłości. Porozmawiamy sobie o tym, co to jest, gdzie to zmierza, co to daje. Myślę, że będzie ciekawie. Ja jestem Sebastian Wróbel, zazwyczaj mam przyjemność nagrywać z kimś ze wspaniałych współprowadzących. Niemniej dzisiaj mamy drugi tydzień ferii na Pomorzu. No i tak przypadło, że będę nagrywał go sam. Nagrywać możemy, jak zawsze, dzięki wsparciu naszych partnerów i sponsorów. AC Porad, czyli agencja celna. EQ Worldwide, czyli co ładunków drobnicowych. Baltic Hub, największy terminal kontenerowy na Bałtyku. I Balticon, czyli firma transportowa, operator depo. Zacznę jak zawsze od indeksów. Indeksy dzisiaj w naszej magicznej tabelce w dosyć czerwonych kolorach, bym powiedział, czyli w naszym ujęciu oznaczających spadki na indeksach. Właściwie tylko jeden jest w... No dobra, w sumie, w sumie nie jeden, w sumie trzy, ale z tych głównych to mamy jeden który jest dosyć ważny, który ma tendencję wzrostową. Jest to Transpacyfik z Chin i Azji Południowo-Wschodniej do Ameryki Północnej, do Zachodniego Wybrzeża. No i tutaj mamy 6% wzrost. No Można powiedzieć, że do tegorocznych najwyższych wyników, jakie, jakie miały miejsce, sam indeks już wynosi w tej chwili 4367% dolarów, aczkolwiek to bardziej jednostki, jak to jest zwykle w indeksach. Mówię tu oczywiście o Freitos Baltic Index. Później patrząc mamy również wzrost w tej samej relacji powiedzmy Transpacyfiku, aczkolwiek to już jest trochę zawsze bardziej zagmatwane, bo mówimy o wschodnim wybrzeżu. o tym też troszeczkę później powiem więcej, no bo widzieliśmy w dużej mierze w zeszłym roku poprzez niski stan wody w Kanale Panamskim, przetasowania w serwisach linii żeglugowych, że zmieniły sposób dotarcia na wschodnie wybrzeże właśnie z tej tego rejsu przez Transpacyfik na przejście jednak trasą wokół Europy i przez Suez, przejście dalej przez Atlantyk, żeby dotrzeć do wschodniego wybrzeża. W tej chwili ma to pewną recesję można zaobserwować w tych zmianach. Ostatni, który jest na na plusie to jest eksport z Ameryki, przepraszam, z Europy Północnej do Ameryki Północnej na wschodniej wybrzeże i tu mamy dwuprocentowy wzrost wartości no takie umiarkowane. bym powiedział na tym, jak już jesteśmy przy tej konkretnej relacji, która jest wiodącą w tym, na tym tradzie transatlantyckim, to... Jest tu pewna stagnacja. Wiele się tu nie dzieje, ten dwuprocentowy wzrost w tej chwili to tak naprawdę sobie gdzieś tu sinusoidalnie się rozwijał od można powiedzieć listopada, także tutaj dużych zmian nie ma. Reszta indeksów, włącznie z tym globalnym, który no, patrząc z perspektywy wagi, co niektórych jest oczywiście takim tradem jak importy z dalekiego Wschodu do Europy bardziej podyktowane są na minusie w tym tygodniu. No i właśnie ten importowo-europejski minus 7%, który daje oczywiście tutaj największy wpływ na, na ten globalny indeks, no ale pozostałe również można powiedzieć, że w czerwieni, także eksporty z Ameryki, z Europy Północnej do Azji minus 6,5, no i też Duży spadek prawie 11% z Europy do, na wschodniej wybrzeży Ameryki Południowej. Patrząc da, z kolei na to, co się dzieje w ogóle w tej chwili na morzach i oceanach, no to oczywiście wciąż mówimy o sytuacji wokół Morza Czerwonego czy też zatoki koło Jemenu. No i w tym tygodniu padła informacja, że CMA i CGM jednak nie będzie pływać trasą przez kanał Sueski, że się z tego wycofuje. Oczywiście jest to spowodowane tym, że sytuacja się mocno zaogniła. CMA i CGM stwierdziły, że to jednak nie jest bezpieczne i, i że będzie zmiana serwisów. W poniedziałek rano, czyli już w tygodniu szóstym, ta informacja nie miała jeszcze potwierdzenia oficjalnego z, z CMA, także nie wiemy do końca, czy, jest to, czy są takie spekulacje, czy też nie. Niemniej taka informacja wisi gdzieś w eterze. CMA-CGM jako ostatnia linia byłby w tym momencie tą linią, która się wycofuje z tego serwisu, także na pewno dla nikogo nie byłoby to żadne zdziwienie. Widzimy cały czas adaptację różnych serwisów do, do, do tej sytuacji właśnie spowodowanej z Morzem Czerwonym. Także zmieniają się serwisy 2M z Azji do Europy. Mesk sam w sobie również zamyka dwa serwisy pomiędzy Europą a Middle Eastem i subkontynentem indyjskim. Ciekawie wygląda sytuacja naszych zachodnich sąsiadów, a mianowicie pod Bremerhaven zaczyna być bardziej atrakcyjny dla MSC i Meska. I obydwaj przenoszą po jednym ze swoich serwisów północ-południe, właśnie do Bremerhaven. nie o tyle co przenosić, co dodają Bremerhaven do serwisu, także Hamburg cały czas zostaje. MSC od marca w swoim serwisie Europa Północna i Południowa Afryka. A MERSK mówimy tutaj o połączeniu z Ameryką Południową, ze wschodnim wybrzeżem, tak zwany Samba Service. Także tutaj, pierwsze wypłynięcie 15 lutego, 10 tysięcy TiU, jednostka San Antonio, i będzie sobie napływać w takiej relacji London Gateway, Rotterdam, Hamburg, Bremerhaven, Antwerpia, Tanger Med. Santos, Parangua, Buenos Aires, Montevideo, Rio Grande, Parangua, Santos, Tanger, Met i z powrotem London Gateway. Także to ze strony Merska, a MSC w tym momencie trochę mniejsza jednostka, 9400 MSC Branka i tutaj pełna rotacja tego serwisu będzie wyglądała następująco. Również London Gateway. Rotterdam, Antwerpia, Hamburg, wspomniany Bremerhaven, Le Havre, Sines, Las Palmas, góra Durban, góra Cape Town, Las Palmas i z powrotem do Londynu. Także Bremerhaven dochodzi w tym momencie do tych serwisów. Tak jak wspomniałem wcześniej, 2M updateuje swoje serwisy i w tym momencie MERSK właśnie poinformował, że będzie dzielić, dzielić te serwisy na różne regiony. Także mówimy o osobnych serwisach pomiędzy Middle Eastem i Półwyspem Subindyjskim oraz osobnym pomiędzy Morzem Czerwonym a Morzem Śródziemnym. No jest to dosyć naturalna kolej rzeczy, serwis trzeba obsłużyć ten wolumen, który gdzieś tam regionalnie powinien zostać obsłużony a przez niedrożne przejście na Morze Czerwone, no niestety tutaj od południowej strony nie można tego w żaden inny sposób zrealizować. Dla firm, które gdzieś są zainteresowane rynkiem duńsko-szwedzkim to również zmiany w CMA. -u. CMA powraca do serwisu Denmark Express i rozszerza go właśnie o Szwecję. Tym samym będzie chodzić sobie w takim fajnym kółeczku złożonym z trzech portów nie mylić tych co są w Gemini jest Rotterdam czyli powiedzmy ta brama do, do wszystkich serwisów dalej Ohus w Danii i Helsingborg w Szwecji tymczasem Samskip do swoich połączeń w Rotterdamie dodaje również dwa kółeczka związane z półwyspem Iberyjskim mówimy tu o połączeniach które będą realizowane razem z Unifilerem oraz razem z Elermanem I, i pierwszy z nich, czyli ten z Unifilerem będzie pływać będzie możliwość, że tak powiem, pływania z samskipem w relacji Rotterdam-Lizbona-Lessuare-Rotterdam -Rotterdam. tymczasem ten we współpracy z Elermanem to jest tylko połączenie rotterdam Kadyż rotterdam z powrotem Dużo różnych zmian, również tutaj w tych bliskich relacjach zmiana w MSC dochodzi Dunkierka do serwisu NWC, tak zwanego kanaryjskiego, także mówimy o połączeniach pomiędzy Antwerpią, Dunkierką, Hamburgiem, z powrotem Antwerpią, London, Gateway, Le Havre, Tema, Lome, Lages, Lagos, e, Abidjan, Las Palmas i spor wrotem do Antwerpii. Także wyspy kanaryjskie e, z MSC w tym momencie z wyjściem z Dunkierki są możliwe, jeżeli ktoś takowe potrzebuje. Tak wspomniałem gdzieś na samym początku, e, zmiany tutaj w relacjach też e, na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. No i D Alliance, e, czyli wciąż Lloyd. Hyundai, Merchant Marine, ONI i Yang Ming zmieniają tutaj relację swojego serwisu, no, tak zwanego transpacyficznego, ponieważ no, skoro pływał przez Suez, to ciężko już to nazwać transpacyfikiem w sumie. Ale ec 1 wraca z powrotem do operowania przez kanał panamski od marca, i tym samym nowa rotacja będzie z Qingdao, Shenzhen, Ningbo, Shanghai, Busan. Cartagena w Kolumbii, Savannah, Charleston, Wilmington, Norfolk, z powrotem Cartagena, ale omijana i z powrotem do Busan i do Qingdao. Jeżeli mowa o flocie, no to tak jak już od samego początku, e, można powiedzieć, że nawet z zeszłego roku wspominaliśmy, bardzo dużo nowych jednostek e, schodzących na wodę, Lista od początku stycznia, no, już jest, bym powiedział, na prawie 30 nazw. Z tych największych jednostek mamy wocl Valencia walencję, 24 tysiące, później 3-4 pozycje z żółtym logo, 16-15 tysięczne, MSC Orszola, Idania, Roza, Anita. Później mamy jeszcze wciąż w podobnej klasie 15-tysięczników Męska Cincinnati, Owen i Focus, CMA, CGM, Cedrus, Costco, Szk, Argentina i później jeszcze Porcelia Express z Hot, Hot Paga i 13-tysięczny One High o wdzięcznej nazwie A13. Patrząc dalej, dwa zimy, już 8-tysięczne, dalej ONI, &E. no i ta lista dalej, dalej, tu się ciągnie o ponad dwa razy więcej innych pięknych nazw, jednostek, także widać, że te wszystkie statki, które były zapowiedziane, schodzą sobie w tym momencie na, na wody i co ciekawe, również pokuszono się tutaj, w chyba Alfa linerze, aczkolwiek nie do końca widzę, w sumie źródło tej konkretnej informacji o taki wykres, jak wyglądały zakupy, a właściwie sprzedaż statków, na przestrzeni ostatnich 13 lat, bo to jest od 2010 roku, z tym bardzo dużym pikiem w 2021 roku, później spadkiem. No i tu oczywiście mówimy o tych jednostkach zakupionych właśnie gdzieś tam na Przomie 2020-2021, które w tej chwili już są wodowane i jeszcze będą przez najbliższy rok Tamten pik dwukrotnie większy prawie niż to, co zostało sprzedane w roku następnym, czyli w 2022, prawie tyle samo, co w 2023. To, co mogę wyciągnąć tutaj wnioski, 2021 na pewno był bardzo wysoki. Rozmawialiśmy o tym nieraz, powodów jest wiele, dobra sytuacja finansowa, ale również zmiany ekologicznej potrzeba tutaj zaktualizowania floty, i to, co też należy pamiętać, bo mam wrażenie, że wiele osób o tym zapomina, to to, że linie żeglugowe skonteneryzowane to jest niewielki, a już na pewno nieznaczący ułamek wszystkich jednostek pływających. Regulacje ekologiczne będą miały wpływ na cały rynek. No i tym samym linie żeglugowe naprawdę kierowały się, no można powiedzieć, takimi względami, długoterminowymi zamawiając nowe jednostki, wiedząc, że to nie będzie do końca pewnie idealny moment i wiedząc z czym to się wiąże, gdy, gdy przerośnie e, podaż miejsca, przerośnie e, popyt. Jak to zachwieje rynkiem, niemniej w momencie, gdy większość rynku zacznie składać te zamówienia do stoczni, to te jednostki będą dużo, dużo droższe. Także, także to też stało podstaw tutaj takiej, a nie innej decyzji linii żeglugowych. No i myślę, że, że te decyzje były jak najbardziej trafne. W tej chwili oczywiście mamy lekkie zachwianie pomiędzy tym popytem i podażą. Zupełnie kró krótkoterminowo się to wyrównało przez sytuację na Morzu Czerwonym, czy też przed Morzem Czerwonym. Niemniej e, ta sprzedaż, która była w 2023 roku, jeżeli porównamy sobie ten słupek do no, in poprzednich lat, no, to jest na podobnym poziomie co 2, 20, trochę wyżej niż 2,19, mniej więcej to samo co w 2,18 to samo co 2,15, 2,14 są dołki, jest rok 2012 który był wybitnym dołkiem z racji tego jak wyglądał rynek w tamtym czasie aczkolwiek powiedziałbym że jest to poziom taki umiarkowany w, całych, w, całych tych, w całym tym, na całym tym wykresie i chyba też nikt tutaj nie doszukuje się nie wiadomo jakich dramatów jeżeli chodzi o spadek popytu na, na nowe jednostki w tym tygodniu pojawiła się również informacja, że ONI i Nichon Shipyard, czyli jedna z większych stoczni, czy też grup stoczniowych nawiązała porozumienie, jeżeli chodzi o opracowanie i rozwój w ogóle tutaj technologii zasilania jednostek pływających amoniakiem, także to jest ciekawa informacja, technologia z perspektywy samego napędu dosyć podobna do metanolowej, aczkolwiek amoniak w tym momencie jako źródło bardziej, czy też paliwo w zupełnie w inny sposób przechowywane i inna, inne wyzwania tak przed tym stojące, także taka współpraca na pewno jest potrzebna, na pewno jest to alternatywne źródło napędu, które jest jak najbardziej potrzebne z perspektywy przyszłych regulacji i w ogóle oczekiwań konsumentów, tak jak my wszyscy, także informacja myślę pozytywna, nie doszukałem się informacji kiedy dokładnie mają być pierwsze wyniki tej współpracy i co ma być tym wynikiem tej współpracy, Jednakże na pewno jest to no ta wspólna podróż w kierunku tego Net Zero w 2050 roku. Także trzymam kciuki. Z informacji europejskich, jeżeli chodzi o porty, pojawiło się już potwierdzenie, że odbył się finalny test tutaj pogłębionego podejścia do Antwerpii. Mówimy tu w tym momencie o 16 metrach głębokości i pierwszym statkiem, który wpłynął było MSC Aurora. Także Antwerpia teraz już o takiej głębokości, pogłębienie zostało wykonane o tak naprawdę niecałe pół metra. Wcześniejsza głębokość miała 15,56 no i port w tym momencie informuje że dzięki temu będą mogły przychodzić statki, które będą miały dodatkowy 1000 TU na pokładzie. Pojawiły się statystyki z zachodniego wybrzeża, jeżeli chodzi o wartości wolumenowe w 2023 roku. W zachodnie wybrzeże od samego, można powiedzieć, początku pandemii było chyba jednym z najbardziej rozgrzanych miejsc na świecie, jeżeli chodzi o, o, o piki wolumenowe i o to, jakie wzrosty były tak naprawdę na tym w tej części świata realizowane. Także nie mam pewności, czy, czy to wciąż jest jakaś forma z powrotu do nowej normalności czy też nie. Niemniej statystyki są tutaj nieobłagane. Mówimy o drugim roku pod rząd spadków właściwie w no właściwie we wszystkich głównych portach zachodniego wybrzeża. Także jeżeli mowa o tym największym, czyli o zespole portów Long Beach-Los Angeles, to w Long Beach mamy w tym momencie zrealizowane, obsłużone 8 milionów TIU w 2023 roku. Rok wcześniej było to ponad 9, dwa lata wcześniej było to prawie 9,5. Los Angeles również 13% spadek do wartości 8,6 milionów, która to w 2021 roku wynosiła 10,5 miliona, także ponad 2 miliony Tiu mniej po dwóch latach. Podobnie sytuacja w Auckland na dużo mniejszą skalę, ale spadek też można powiedzieć w przybliżeniu 12% z 2,5 miliona do 2%. Seattle Takoma z jeszcze większym procentowym spadkiem, 15,5% z 3 milionów Także tutaj no, statystyki są nieubłagane. Wydaje mi się, że to jest wciąż kwestia powrotu, bym powiedział, do, do tych bardzo wysokich liczb, które miały miejsce w, w drugiej połowie pandemii. Tak bym to ujął. Pojawiły się wyniki finansowe. Niektórych linii, w tym Hapakloida, które jasno pokazują to, co już jakiś czas temu można powiedzieć, spekulowaliśmy, że rentowność tutaj w ostatnim, w ostatnim kwartale 2023 roku zaczęła być negatywna i tym samym, tym samym w ostatnim kwartale było to minus 300 milionów dolarów w wyniku. Cały forecast na 2023 rok jest wciąż na plusie z tego, że pierwszy, drugi, trzeci kwartał były rentowne i tutaj ten ostatni, ostatni kwartał nie, nie wpłynął na, na całość negatywnie, negatywnie na tyle, żeby cały wynik za cały rok był negatywny. No Niemniej sytuacja tutaj na wokół Morza Czerwonego i to, że stawki z tego dalekiego wschodu w głównej mierze się odbiły na pewno, można powiedzieć, to uratowała ten trend spadkowy i tym samym niewykluczone, że w ogóle wynik linii żeglugowych za cały 2024 rok. Pojawiły się również wyniki finansowe ONI. ONI o tyle jest, można powiedzieć, trudne do porównania bo w ONI e, inaczej wypada e, rok finansowy. Także e, tak zwany 9 miesięcy 2023 roku e, to jest e, tak naprawdę wynik tego aktualnego roku finansowego w ONI. No i tutaj też widzimy spadki, e, oczywiście nieubłagane. E, w, obrót spadł o 57%, EBITA o 91%, Net profit spadł o, uwaga, 96%, także z tych 13 miliardów, które były w wynikiem w 2022 roku za 9 miesięcy, w 2023 ostało się no, nawet, nie, nawet nie końcówka tego wyniku, bo 616 milionów, jeżeli chodzi o net profit, także no, to pokazuje tutaj, jak... Jak poważny był to degres, to o czym rozmawialiśmy przez właściwie cały zeszły rok, że tak, że w, w tym kierunku zmierza rynek. No i w tej chwili zbieg różnych niefortunnych zdarzeń wokół, można powiedzieć, z początkiem w Izraelu spowodował w tej chwili zakłócenia w łańcuchu, które ostatecznie wpłynęły na. Wzrost stawek z, no na początku na, na tych kierunkach z Dalekiego Wschodu w dużej mierze, później, później się to jak zwykle można powiedzieć, wylało na, na inne relacje, aczkolwiek Transatlantyk na przykład wciąż zostaje taki mało, bym powiedział, małym impaktem z tych wydarzeń, no, tak czy inaczej ratuje to wyniki finansowe linii żeglugowych, a oni jako cały rok na pewno będzie miało dużo lepszy niż pozostałe linie z racji tego, że ten pierwszy kwartał 2024 wejdzie do wyniku finansowego za zeszły rok, także, także tutaj wynik będzie dużo e, mocniejszy, no ale myślę, że to już wszyscy, wszyscy wiemy, że, e, że ta sytuacja pewnie też nie będzie trwała wiecznie, wszyscy zadają sobie pytanie tak naprawdę ile czasu to zajmie, aż e, powiedzmy znowu, znowu nie ten podaż tego miejsca na statkach zacznie być większa, niewspółmiernie większa od popytu no i stawki będą coraz bardziej topnieć i zmierzać do, do tego miejsca takiego najbardziej Zbilansowanego dla obydwu stron, do którego zapewne nie dojdziemy jeszcze tym razem. Zapewne znowu wpadniemy w drugą stronę, w sinusoidy i będzie później potrzebny znowu jakiś powrót, to na wyższe poziomy. Zobaczymy, jak to wszystko będzie się rozwijać. Dzisiaj, tak jak wspominałem na samym początku, mamy również przyjemność rozmawiać z przedstawicielką e-containers, z Natalią Gołąbek. Na co Was serdecznie zapraszam. Zgodnie z zapowiedziami, mamy. Gościa lub też go, gościnę, gościówę, gościówę specjalną. Natalia Gołębek.
1: Gościowa, ta, miła.
0: Gościowa specjalna z firmy e-containers. Cześć Natalia.
1: Cześć Sebastian, cześć wszystkim.
0: Wie, wiesz co, no myślę, że patrząc na to ile lat e-containers jeszcze pod poprzednią nazwą kontenerowy.pl jest na rynku, to prawdopodobnie większości naszym słuchaczom jest bardzo znany, ale tak jakby miało się okazać, że ktoś jednak nie słyszał o firmie. To czym jest e-containers? byś to powiedzieć? Pewnie.
1: I containers to jest tak naprawdę obecnie jedyna profesjonalna platforma ładunków kontenerowych w Polsce. Mimo, że działamy już 16 lat, to tak naprawdę, to rzeczywiście jesteśmy jedyną platformą, która zajmuje się tematem kontenerowym. My obsługujemy ładunki sportów morskich, terminali intermodalnych, zarówno w ruchu krajowym, jak i międzynarodowym, aczkolwiek tej krajówki u nas jest najwięcej. nie? To jest taki nasz podstawowy target, to są te przyjazdy krajowe. Nasi klienci, czyli nasi użytkownicy to są firmy spedycyjne i transportowe, które zajmują się transportem kontenerowym, zarówno drobni przedsiębiorcy jak i liderzy tej branży, czyli u nas znajdzie dla siebie miejsce każdy, każdy rodzaj firmy jeśli chodzi o transportowo-spedycyjne firmy kontenerowe. A celem naszej platformy jest przede wszystkim, w tak wielkim skrócie, optymalizacja procesów obsługi kontenerowej, czyli to jest polepszenie zarządzania flotą przez firmy transportowo-spedycyjne, ograniczanie pustych przebiegów i wszystko to, co się łączy z procesami obsługi kontenerowej.
0: No właśnie, wiesz, bo wspominasz o platformie i. Powiedzmy, że ja wiem, dlaczego o platformie, tak żeby jeszcze wszystkim przybliżyć, bo pewnie tak. termin giełda transportowa może być wszystkim dużo bardziej, e, tak historycznie jasny, więc napomknę o tym, o tej giełdzie, żeby wszyscy, Mieli pełną mm -hmm. świadomość co do tego, jaka jest taka, powiedzmy, funkcjonalność podstawowa. No, ale mówimy o platformie, właśnie która ma gdzieś tam na celu optymalizację. Wiele razy też w, w, w dyskusjach z Wami pojawiła się termin społeczność ludzi operujących w ogóle w tym skonteneryzowanym transporcie drogowym. Jak, jak Ty widzisz tą społeczność, jeżeli chodzi o Dokładnie ten element drogowym.
1: Wiesz co, może ja się cofnę do pierwszej części pytania, czyli a propos tej platformy, a czemu platforma, a nie giełda. Ja w ogóle pracuję w e-containers od 2019 roku i to był czas, kiedy u nas bardzo dużo w firmie się działo, ponieważ myśmy wchodzili w decydującą fazę prac nad nowym serwisem i przez te pięć lat pracy w e-containers miałam okazję pracować z naszymi klientami na giełdzie transportowej i e containers a od 2021 roku pracujemy już z klientami na platformie ładunków kontenerowych. To jest coś więcej niż giełda transportowa, bo my obecnie dodatkowo oferujemy monitoring przewozu ładunków, stworzyliśmy opcję kontraktów, aukcji, również spersonalizowany czat dla naszych użytkowników, dlatego nazywamy się teraz platformą, a nie giełdą, bo oferujemy dużo więcej niż samą giełdę. To to wyjaśnienie, jeśli chodzi o to, mhm. dlaczego nie giełda, a dlaczego platforma. A jeśli chodzi o tą społeczność, to my działamy 16 lat na giełdzie. Tak naprawdę jesteśmy pionierem cyfryzacji i obsługi procesów kontenerowych w Polsce. I naszym dużym sukcesem jest to, że przez te 16 lat mamy grono firm, które są z nami od samego początku do tej pory. To jest naprawdę, no, nie wyliczę teraz ci w liczbach, Ile tego jest, bo to też nie, nie chcę tutaj tego wszystkiego tutaj zdradzać, ale mamy bardzo dużą ilość firm, które są z nami od samego początku po 16, 15, 14 lat. Bardzo dużą ilość firm, które z nami jest ponad 10 lat. I to jest myślę nasz największy sukces, że tak długim zaufaniem, lojalnością cieszymy się w tym hermetycznym, jak ty pewnie dobrze wiesz, środowisku transportu kontenerowego, bo tutaj się wszyscy dobrze znamy. Wszyscy ze sobą długie lata pracujemy i my też długie lata współpracujemy z tymi firmami, które tutaj są w Trójmieście i w całym kraju i zajmują się transportem kontenerowym. Zresztą i e container swoją siedzibę ma w samym sercu transportu kontenerowego. Pewnie się ze mną zgodzisz, że jest to Gdynia.
0: Nie sposób się nie zgodzić i A... nie sposób się zgodzić, bo nie ja chciał tak. nikomu, że tak powiem, na, nacisnąć. <głos》> Zdania sobie tak, podzielone. Rozumiem. No
1: gdy nie, jest, ale raczej tak, tak, ale raczej jest to, raczej jest to trójmiasto. Tak, to,
0: to, to raczej na e, pewno. Im...
1: Tak, tak, tak. Więc to jest naprawdę nasz ogromny sukces, że my przez tyle lat jednoczymy tak wiele firm, które zajmują się transportem kontenerowym i one są tak naprawdę fundamentem, myślę, naszego sukcesu w Polsce, jeśli chodzi o tak długoletnie um, działanie w tej branży.
0: Natalia, 16 lat to jest strasznie dużo czasu. Bo tak, wiesz, żeby sobie tylko strasznie to uzmysłowić w ogóle. Nie? 16 lat, no to mówimy o 2000... 7. roku. 2007 rok to jest 8.
1: 8. Tutaj 2008, już mamy
0: 2024 Ach, teraz. Już tak liczysz, dobrze. To, czyli Więc 2008. Rok. No to, tak? to jest jakaś końcówka chyba w ogóle, kiedy na rynku tego fraktu morskiego działała e, lub też właśnie przestała działać konferencja armatorska. Rynek się przewrócił do góry nogami kilka razy, że tak powiem, zwłaszcza w te ostatnich tam czterech latach mm -hmm. widzimy tą dynamikę e, bardzo dużą, jeżeli o to chodzi, co się dzieje na rynku. No nie sposób, żeby giełda, platforma działała przez tak długi okres czasu w ten sam sposób. I jak wam się to udało zrobić, że, że ciągle się rozwijacie i, i wiecie, co rozwijać?
1: Wiesz co, ja tych czasów założenia naszego inkontentrza, co dokładnie nie znam, znam tylko z opowieści z tego względu, że ja wtedy się branżą nie zajmowałam, na studiach jeszcze byłam, ale wiem od naszych twórców, że w 2008 roku to był czas tak mówisz, dużych zmian, ale też dyna dużej dynamiki, jeśli chodzi o tę o branżę. Też te, Polska zaczynała mieć większe znaczenie na międzynarodowym w ogóle rynku, jeśli chodzi o transport kontenerowy i tego wolumenu było więcej, a mimo to to zaufanie wobec cyfryzacji było... Bardzo niskie, to była wręcz. wszyscy się opierali cyfryzacji w tamtym czasie, więc to było duże wyzwanie, i myślę, że już podjęcie tego tematu i postawienie na cyfryzację w tamtym czasie to był jakby pierwszy krok do tego sukcesu, jaki mamy obecnie teraz. A druga sprawa jest to, że my zawsze od początku wsłuchiwaliśmy się w potrzeby naszych klientów. W 2008 roku był kontenerowy PL, w 2011 zmieniliśmy się w e-containers i wtedy pracowaliśmy typowo jako giełda, ale we współpracy z firmami, które były z nami od początku, ciągle zaciągając opinii, konsultując z nimi zmiany, jakie chcieliśmy wprowadzać, udawało nam się nadążać jakby za, i, i za ich potrzebami, a ta największa zmiana, jaka była w 2021 roku, kiedy zdecydowaliśmy, że z giełdy powstanie, powstanie Platforma, e, to również znowu było wsłuchanie się w potrzeby. Ja sama uczestniczyłam w tym dość intensywnie, odwiedziłam bardzo duże grono naszych firm, dyskutowaliśmy nad zmianami, które my chcielibyśmy wprowadzić i pytaliśmy ich zdanie, co oni, czego oni potrzebują, jakie mają pomysły i to jakby w współpracy z naszym gronem eksperckim przyniosło taki rezultat, że mimo, że na początku był dość duży opór co do zmiany, bo nasi klienci uważali, że kontenerowy pelcz tam i containers jest na tyle dobrym produktem, że po co zmieniać coś, co działa, to teraz właściwie mamy stuprocentowy feedback, że to, co zrobiliśmy, ta zmiana, która jest, to już do tej starego kontenerowego, czyli kontajener zwracać by nie chcieli. Więc myślę, że tutaj tym głównym sukcesem u nas jest to, że my naprawdę jesteśmy zawsze wyczuleni na potrzebę spedytora i przywoźnika, jesteśmy z nimi w ciągłym kontakcie. Tak jeszcze naw nawiązując do tej społeczności, bo takie relacje typowo-biznesowe z naszymi klientami mamy oczywiście od lat 16, ale my też duży nacisk kładziemy na to, żeby około biznesowo z naszymi klientami się spotykać. nie? My w tych historii, tych naszych około biznesowych spotkań mamy wiele organizowanych pikników spotkania wieczorne, piątkowe, teraz sobie przypominam, żeby jeszcze były. Jubileusz, w zeszłym roku świętowaliśmy 15-lecia razem z naszymi klientami. Jesteśmy od paru lat sponsorem tego popularnego biegu na terminalu, gdzie to środowisko kontenerowe ma przyjemność się spotkać, więc myślę, że to, że my też jesteśmy tak około biznesowo z naszymi klientami i oni nas znają i wiedzą, że my chcemy jakby być w tym sercu tego transportu kontenerowego, to też się przekłada bezpośrednio na to takie zaufanie, lojalność i Wzajemną, wzajemne jakby wspieranie się w współpracy. Bo naprawdę my nie traktujemy się jako taką typową GFD transportową, tylko taką społeczność osób operujących w tym transporcie kontenerowym, tak jak to wspomniałeś wcześniej. To jest dla nas coś takiego kluczowego, żeby oprócz tego biznesu być po prostu w tym transporcie kontenerowym
0: obecnym. Wiesz co, tak, tak o tym mówiłaś, że ja zaczęłam sobie myśleć w tej chwili, że, że mamy w tej chwili powiedzmy takie nie wiem, trzy główne huby. Bym powiedział, w ogóle w branży, gdzie jednym hubem, takim naturalnym, powiedzmy, jest port. Łącznie z Baltic Hubem, jak cała nazwa, cała nazwa wskazuje, czyli jednak jakaś tam część tych wszystkich wydarzeń, no i, i zawsze każdy transport jest realizowany przez któryś z portów. I jesteście Wy mm -hmm. faktycznie jako wiesz, jako takie rozwiązanie cyfrowe dla. Film, które prędzej czy później Będą musiały ten towar zylu do portu dostarczyć, więc będą musiały zrealizować ten, to przesunięcie, bym powiedział, pomiędzy terminalem a załadowcą czy też importerem przez transport drogowy. I wy umożliwiacie tutaj, facilitujecie ten, ten proces. No, tak, chciałbym wiedzieć, że jest ten trzeci jeszcze, tutaj nasza eta, która działa gdzieś w tym obszarze informacyjnym. I, i to jest w sumie bardzo ciekawe, bo. Wcześniej się tak się nigdy nie zastanawiałem aż tak mocno, że mamy taką, te, te punkty styku mamy bardzo silne w tym, co wy robicie, w tym, co porty robią, w tym, co, w tą, w tym, co my robimy. Ale tak ładnie nazwałaś jeszcze tutaj ten wasz, nie wiem, ciekawość i odpowiadanie na, na potrzeby klientów. I z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, takim jednym z tych punktów jest bezpieczeństwo. Gdzie wystawiacie to bezpieczeństwo waszych, no, bądź, bądź różnych i bardzo zróżnicowanych stron i uczestników tej platformy waszej w swojej usłudze?
1: Tak, to tutaj trafiłeś, bo bezpieczeństwo to dla, dla nas kluczowa sprawa, priorytetowa sprawa zawsze. Temat taki jeden z top 3, myślę, jak nie top 1. Dzieje się tak dlatego, że pewnie, nie wiem czy kiedyś pracowałeś na giełdzie transportowej, Zdarzyło ale giełdy transportowe przez... No właśnie, to pewnie wiesz, że one niestety czasem się cieszą taką pejoratywną dość opinią, że tam oszuści łatwo stracić dobre kontakty raczej niż nawiązać i taka ogółem negatywna, zawsze negatywną opinię miała, a u nas dlatego to bezpieczeństwo transakcji było traktowane priorytetowo i myślę, że też dlatego mamy taką dobrą opinię bo to jest dla nas temat numer jeden i my mamy jakby takie cztery must have, jeśli chodzi o bezpieczeństwo transakcji u nas na giełdzie. Po pierwsze, u nas to się rozpoczyna przez precyzyjną weryfikację klientów. My mamy takie przekonanie, że jeśli nasi klienci współpracują tylko ze zweryfikowanymi podmiotami, to wtedy my minimalizujemy to ryzyko oszustw i nieuczciwych działań. To jest taki must have numer jeden. Druga sprawa, to zawsze monitorujemy sytuację finansową klienta, to jest bardzo istotne dlatego że jeżeli my pozwolimy im uniknąć współpracy z firmami o niepewnej sytuacji finansowej to to ma jakby bezpośrednie przełożenie na stabilność transakcji minimalizuje ryzyko niewypłacalności to takie oczywista oczywistość, ale rzeczywiście bardzo na to duży nacisk kładziemy i monitorujemy tę sytuację finansową klientów. I też bardzo popularne jest w przypadku giełd transportowych, że oferują one okres darmowy próbny tak zwany, a my akurat ten model odrzuciliśmy. I dzieje się to u nas dlatego, że mamy takie doświadczenie, że często te darmowe okresy próbne to jest taka taka okazja do potencjalnego nadużycia systemu jakby, że one tak naprawdę nie mają realnych zamiarów korzystania z usług, a w tym czasie mogą nam zrobić kolokwialnie mówiąc bałagan na giełdzie, a my tego nie chcemy, bo jak już wcześniej wspominałam, to jest naprawdę bardzo hermetyczne środowisko i dla nas naprawdę istotne jest to, żeby ta grupa firm, która jest i korzysta, nie miała takich nieprzyjemnych sytuacji z firmami, które chcą wejść na chwilę i tak brzydko mówiąc na bałaganić. Mhm. Więc to są takie trzy, Właściwie trzy have'y i przez ten brak umów, u tych darmowych testów, to też mamy takie, skupiamy się na tym, żeby jeśli ktoś już chce współpracować z Containers, a co za tym idzie, chce współpracować z naszymi klientami, to musi się z nami zobowiązać umową i jakby zaakceptować regulamin, bo w momencie, kiedy on się z nami formalnie zobowiąże, to to dla nas jest jakby dodatkowa warstwa zabezpieczeń. Ja wiem, że to są takie nudy, to się nudno słucha, ale to bezpieczeństwo transakcji w tym biznesie to jest na przykład, no kluczowa jest. No, żeby dobrze prowadzić biznes trzeba mieć to na uwadze. I dla nas naprawdę te cztery, cztery punkty to jest taki must have, jeśli chodzi o nowego klienta. Mm. To co my robimy dla klientów dodatkowo dla tych, którzy są na giełdzie i na platformie to jest to, że my pomagamy monitorować należności. Polega to na tym, że jeśli mamy dwie firmy, które są naszym klientem i one między, między sobą mają jakąś niejasną sytuację biznesową, to można nam firmę, która na przykład zalega drugiej firmie z płatnością, tego dłużnika zgłosić do windykacji. My takiej firmie dajemy 7-dniowy okres na spłatę tej należności i w momencie, kiedy do tej spłaty nie dojdzie, my blokujemy dostęp temu podmiotowi do giełdy inny zazwyczaj tego samego dnia mamy na spłatę należności bądź nawet chwilę wcześniej. Tutaj mamy bardzo wysoki procent skuteczności, niemalże 90% jeśli chodzi to o procedury. Na szczęście tych sytuacji nie ma wiele, aczkolwiek zdarzają się, i to też jest taki sygnał od nas dla klienta, że my nie zostawiamy go w razie takich nieszczęśliwych sytuacji samemu. My zawsze podejmujemy tutaj tą rękawicę, żeby pomóc i żeby mieć jakiś taki realny wpływ na tą jego stabilną sytuację finansową. Więc to takie dodatkowe narzędzie nasze, jeśli chodzi o bezpieczeństwo transakcji. Myślę też, tak jakby podsumowując to całe bezpieczeństwo transakcji i jakby przez to, że my te, naprawdę tego bezpieczeństwa transakcji nie bagatelizujemy i poświęcamy mu należną uwagę, to mamy też taką pozytywną reputację w branży i mamy bardzo dużo zgłoszeń nowych klientów z polecenia właśnie dlatego, że ten produkt sam się broni, bo jest naprawdę, ułatwia pracę, automatyzuje tą pracę spedytora, przewoźnika, minimalizuje to ryzyko błędów a i dodatkowo wiedzą, że to jest taka na tyle, ile my możemy im to zapewnić, bezpieczna przestrzeń do współpracy między spedytorem a przewoźnikiem, więc tutaj myślę, że z dużymi sukcesami, jeśli chodzi o ten temat, do tej pory działamy i oby tak dalej, tak mam nadzieję.
0: Wiesz co, to pokazuje mi tak dosyć mocno takie, nie wiem, świadomość i doświadczenie na rynku, no bo w tej chwili jest, myślę, bardzo duża pokusa z perspektywy tego, gdzie ogólnie zawędrowała technologia przez ostatnie, powiedzmy, te 15 lat, gdzie większość narzędzi, które stykamy się tak na co dzień, jako użytkownicy każdego cyfrowego narzędzia, można się samemu zarejestrować, włączyć, dostaje się dostęp, dostaje się tam, nie wiem, pięć, siedem dni, tam nawet jeden, obojętnie, jakiś tam dostęp taki właśnie testowy i wszyscy się do tego gdzieś tam powoli przyzwyczailiśmy, że, że tak to wygląda. No a faktycznie tu w tych realiach biznesowych i, i w tych branżowych ja się w pełni z Tobą, z tobą zgadzam, nie? że bezpieczeństwo poprzez właśnie zweryfikowanych partnerów jest dużo ważniejsze niż to, żeby dostać dostęp w ciągu pięciu minut. I, ale to pokazuje taką właśnie tą świadomość w tym momencie ludzi działających już w tym konkretnym obszarze, że nie, tego nie zmieniamy, to tak ma być. To nie była kwestia tego, że 15 lat temu jak projektowaliśmy pierwszą wersję systemu to inaczej się nie dało, tylko to tak po prostu ma działać. Także tutaj brawa za, za konsekwencje w tym, w tym działaniu. A powiedz mi, tak w tej chwili, co, co ciekawego jeszcze tworzycie, jeżeli chodzi o nowe funkcjonalności takie, które właśnie mają coś ulepszyć? Dla, dla której ze stron, czy obydwu stron tutaj, no bo to mówimy o Marketplace, także to jest zawsze jakiś, jakaś wypadkowa tak naprawdę budowania funkcjonalności e. dla jednej strony przy użyciu drugiej strony robiącej jakąś konkretną rzecz i odwrotnie. No, generalnie na koniec końców oczywiście te wartości muszą być pewnie gdzieś tam porównywalne dla obydwu stron, żeby wszyscy chcieli z tego korzystać. No ale powiedz, ja, ja, co, co nowego weterze?
1: Co nowego, dla nas teraz taki temat numer jeden to jest, bo nasza giełda transportowa, która jest częścią platformy i containers, to jest taki produkt, który broni się sam, nasi klienci korzystają z niego bardzo chętnie i naprawdę tutaj nie chcę na chwali pięte wyjść, ale ja jestem naprawdę w ciągłym kontakcie z klientami, często ich odwiedzam i oni są naprawdę z tej giełdy zadowoleni, bo jest jakby stworzona taka skrojona podnik na miarę, wystarczająco nieprzebudowana, prostota użytkowania jest dalej zachowana mimo tej przebudowy, więc mhm. tutaj naprawdę mamy, nie mamy już wiele do roboty, ale... Taki temat numer jeden to jest dla nas monitoring przesyłek, ładunków. To jest dodatkowa funkcjonalność, którą wprowadziliśmy i ona raczkuje, powoli się rozwija, ale no tutaj duża, duży nacisk będziemy mieli na współpracę z naszymi klientami, żebyśmy pomogli jakby temu systemowi, który wiemy, że jest słuszny i w tym momencie się spotyka z pewnym takim sceptycyzmem powiedzmy, że on w przyszłości zafunkcjonuje. Tak samo zresztą było z naszą giełdą. Ona też na początku sceptycznie by była przyjmowana przez środowisko, bo to nowość, cyfryzacja mm. i tak dalej, a jednak wystarczyło trochę czasu, współpracy, tłumaczenia i to zadziałało. Myślę, że z tym monitoringiem będzie podobnie. Zresztą ty znasz pewnie temat visibility szeroko pojętego bardzo dobrze i wiesz, że to jest no have, znowu mi się powtórzy, ale rzeczywiście w biznesie to będzie niedługo taki w której bez którego jakby dobrze współpracujemy Pracować pomiędzy spedycją a przywoźnikami, no będzie ciężko. Myślę, już więc jakby tutaj ten.
0: Już dawno nie rozmawiałem o tym Visibility z nikim, bo to już chyba od ostatniego odcinka minęło pół, nie wiem, z półtora roku temat jak bumerang wraca w trudniejszych cza czasach. Wraca. <głos> Aktualnie znowu mocno wrócił. Dokładnie. E, także myślę, że to pewnie dla Was też jakaś taka fala, na której warto by było się znaleźć na wierzchu, żeby właśnie wy wykorzystać w pełni e, ten kryzys, który gdzieś się pojawił. E, jak to, co niektórzy mądrzy mówili, że e, kryzysy trzeba umieć, że tak powiem przekuć dla siebie i nie można zmarnować dobrego kryzysu, więc aktualnie mamy kryzys na Morzu Czerwonym, który oczywiście będzie <śm> e, też miał swoje perturbacje w, w portach, czy też można powiedzieć już e, częściowo ma e, i to planowanie na pewno znowu zaczyna być na językach tak wszystkich jak to w każdym momencie w czasie, kiedy jest kiedy trochę mniej przewidywalnie e, rynek działa. E, powiem Ci, że Same kwestie monitoringu, no to, to jest niesamowite. Temat jest, bym powiedział, od bardzo długo w Eterze, no bo to są już pewnie dobre 20 lat, kiedy wchodziły pierwszy monitoring taki pojazdów i w ogóle wykorzystanie takie wewnętrzne, bym powiedział, tej, tej lokalizacji floty, żeby ją optymalizować. W tej chwili wciąż wiele firm ma takie, zapędy, żeby te informacje traktować jako czysto wewnętrzne, gdzie one jednak w, w mają dużo szersze spektrum wykorzystania i dużo więcej są w stanie tak naprawdę dostarczyć tej wartości, gdyby były dzielone i oczywiście jest Rzesza Film, która gdzieś też próbuje to robić. Wy jesteście w takim unikalnym miejscu, bo jesteście już tym partnerem, który dla, dla tych stron powiedzmy organizujących transport i wykonujących transport, jesteście tym partnerem z którymi są od lat, gdzie już nawet tak wspomniałaś ta windykacja nie? No jest takim bardzo wrażliwym obszarem czysto finansowym, który potencjalnie mogą się wszyscy gdzieś tam bać tego typu ingerencji, no ale wy już wykazaliście właśnie, że to jest wszystko robione z no, takim nadrzędnym celem tak naprawdę zapewnienia tych wartości dla, dla tych dwóch partnerów bezpośrednich biznesowych. Więc myślę, że jesteście w bardzo fajnej pozycji, żeby, żeby jednak ten monitoring dowieźć w inny sposób niż, niż był wcześniej, a, a ja patrząc z perspektywy gdzieś tam osoby, która na co dzień działa w, bardziej w obszarze planowania łańcucha dostaw i, i optymalizacji tego łańcucha dostaw, no to dostęp do tych danych, dostęp do informacji i możliwość takiego proaktywnego reagowania i, i nieściągania tak naprawdę codziennie rano wszystkich statusów, który samochód dojechał, a który nie dojechał, co, co jest nagminne, to, to, to wiesz, takie w czasie rzeczywistym dostęp do tych informacji i możliwość reagowania tylko na, na wyjątki, a nie na wszystko, co się dzieje, to dla mnie to jest w ogóle bezcenna. To ilość rzeczy, które można wokół tego zrobić na co dzień, już później w planowaniu i w, w dalszym zmianach tak naprawdę tego, w jaki sposób jakiś łańcuch działa jest niewyobrażalna. Więc ja trzymam kciuki tylko za, za tego typu rozwiązania. Pomimo tego, że jeszcze tak dużo o nim nie powiedziałaś,
1: tak, to jeśli chodzi o nasz monitoring, to on jest bardzo uniwersalny, bo my wykorzystujemy tylko i wyłącznie geolokalizację telefonu kierowcy to umożliwia śledzenie spedytorowi na bieżąco statusu realizacji oferty i to jest super proste. Wystarczy, że spedytor dogada się z przewoźnikiem u nas na platformie. Rezerwacja przewoźnika zostanie zaakceptowana przez spedytora i w tym momencie przewoźnik otrzymuje ID przejazdu i kod do tego przejazdu, który musi przekazać kierowcy. Na kierowcę nakładamy jedyny co obowiązek ściągnięcia aplikacji i kontajner z kierowca do której on wprowadza te dwie dane, czyli ID przejazdu i kod PIN. I to jest wszystko. Od tego momentu aplikacja działa w tle w telefonie i już zaczyna monitorować przejazd. Tak naprawdę kierowca nie musi robić nic więcej. Oczywiście, jeśli ma ochotę, może dodatkowo uaktualniać ręcznie statusy, wrzucać zdjęcia, pliki, ale tak naprawdę sam system generuje informacje o tym, gdzie się ładunek obecnie znajduje, ile zostało jeszcze trasy, czy jest przewidywane opóźnienia, jeśli już ten ładunek znajdzie się w okolicach złożenia to w tym momencie też system o tym automatycznie informuje spedytora i te wszystkie informacje dla spedytora i przewoźnika dostępne są na platformie i containers oni nie muszą wyzwaniać do kierowcy, wystarczy, że wejdą w zakładkę monitoring, czyli jakby mamy tutaj raz, że zdejmujemy obowiązek z kierowcy informowania na bieżąco, gdzie się znajduje ładunek, dwa, że koordynator transportu nie musi obzwaniać wszystkich kierowców z rana i sprawdzać ich GPS-ów, bo wszystko ma jakby w aplikacji, 3, że spedytor na bieżąco wie, gdzie ten dany ładunek się znajduje i może w każdej chwili poinformować swojego zleceniodawcę, załadowcę, gdzie ich ładunki się w danym momencie znajdują. Także myślę, że tutaj same korzyści są plus, proste do użytkowania także same plusy, zero minusów, jak dla mnie.
0: Wiesz co, tak jak wspominałaś, znaczy nie, w sumie, poddawałaś wątpliwość, czy kiedyś korzystałem z takiego systemu ala i powiedziałem ci, że tak, to teraz jak tak wspomniałeś o tym, że nie trzeba odzwaniać tych kierowców, są takie deja vu wręcz z, z, z początków mojej pracy, można powiedzieć w branży. Jeszcze w czasach, w czasach no można powiedzieć studenckich, staż w firmie, która później została wcielona do DSV. -a. Wyobraź sobie, że pracowałem jako dyspozytor krajowy na dwie zmiany. 6 rano był start zmiany numer jeden. No i teraz tak jak wiesz, takie lekkie drżawi miałem, bo... Szósta rano oznaczało, że było trzeba po czwartej wstać, żeby dojechać do pracy i wyobraź sobie, że w ogóle często nie dospałem do budzika, bo zdążył mi jakiś kierowca obudzić, więc myślę, że tutaj ozłociłbym takie rozwiązanie, w którym faktycznie raz, że kierowca nie musi do mnie dzwonić, dwa, ja nie muszę tak naprawdę pierwszego, co przychodzę o tej szóstej rano do pracy, a być może można by chodzić wtedy na jedną zmianę, nie muszę sprawdzać tak naprawdę, gdzie ci wszyscy kierowcy z transportami na dzisiaj zaplanowanymi są, także dla dyspozytorów z mojej strony jasna i bardzo klarowna, bym powiedział, wartość skorzystania z tego typu rozwiązania. Cieszy mnie to, że, że dla kierowcy też nie jest to obciążające z jednej strony, a z drugiej strony też zdejmuje jakieś tam rzeczy, które, które jednak trzeba wykonać, zmniejsza ryzyko, że coś być może na łączach nie styknie i nie zostanie przesłane, jak na przykład potwierdzenie dojechałem i kierowca poszedł spać, to jak wiesz, z przeszłości sobie przypominam, to zawsze była ta historia dosyć podobna, <głosy> więc ja tam trzymam kciuki za tego typu rozwiązania, wasze tym bardziej z perspektywy tego, że jest dedykowane dla tego rynku kontenerowego, no i... no i co, myślę, że to chyba na wszystko wszystko na dzisiaj Natalia
1: tak, myślę, że tak. Bardzo dziękuję. Przyjemnie się rozmawiało. Mam nadzieję, że będzie się przyjemnie słuchała. Jeśli słuchali nas, nasi klienci, to znaczy klienci e-containers, to ja bardzo serdecznie wszystkich pozdrawiam. A gdyby ktoś był zainteresowany naszym pro produktem i chciałby się dowiedzieć więcej, to też na naszej stronie e-containers.eu można dowiedzieć się więcej, bądź bezpośrednio ze mną się skontaktować. Także wszystkiego dobrego dla wszystkich i dla Ciebie, Sebastian.
0: Zapraszamy wszystkich do kontaktów, bo ja tu czuję się trochę natchniony tym e, tematyką związaną z visibility jakże bliską mojemu sercu e, z racji tego, że na co dzień dosyć podobny obszarze się e, poruszam, a już dawno o tym nie rozmawialiśmy. Także Natalia w razie czego e, czuł się zaproszona do jednego z kolejnych odcinków, bo myślę, że sobie do tej tematyki visibility i do troszeczkę szerszej dyskusji odnośnie tego, gdzie te wartości dla których stron są możliwe do osiągnięcia, niebawem wrócimy a na dzień dzisiejszy bardzo Ci dziękuję za, za rozmowę i też było bardzo miło no i myślę, że do usłyszenia a wszystkich słuchaczów gorąco pozdrawiamy, życzymy udanych tygodni i w kontakcie. No i na dzisiaj to już będzie wszystko, także życzymy Wam w imieniu całego ETFM udanego tygodnia jest to jeszcze tydzień feriowy w województwie pomorskim. Pozostałe województwa zaczną się przeplatać. W żaden sposób nie jestem w stanie panować nad tym, kto ma w tym tygodniu feria, a kto nie. że Jeśli macie, życzę Wam udanego wypoczynku, ładowania baterii szaleństwa w białym puchu, czy też w ciepłych krajach. W zależności od tego, co planujecie, gdzie się wybieracie. A my słyszymy się, jak zawsze, za tydzień. Także do zobaczenia.